0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden. Um 13 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach den Meldungen folgt eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen bleibt die Lage aktuell kritisch, aber beherrschbar. Die Pegelstände vieler Flüsse bleiben hoch, steigen aber zumeist nicht mehr. Aus Hannover Torsten Alles. Es müsse derzeit weder eingegriffen noch evakuiert werden, heißt es von verschiedenen
2: Feuerwehren. Im Fokus steht weiterhin die Stabilität von Deichen und Dämmen. In Oldenburg habe man ein Deichbruchszenario permanent im Blick, sagte heute eine Sprecherin des Lagezentrums. Während dort, als zusätzlicher Schutz bereits ein mobiler Deich aufgebaut wurde, geschieht das heute auch in Thören bei Winsen an der Aller. Dabei helfen rund 30 Spezialkräfte des französischen Zivilschutzes. Innenministerin Behrens machte sich bei den ersten Arbeitsschritten heute persönlich ein Bild. Vorsichtiger Optimismus herrscht bei den Wetterprognosen, so sagte heute ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, dass endlich von einer Entspannung gesprochen werden könne. Zwar werde morgen noch mal Regen erwartet, aber wenig im Vergleich zu den vergangenen Tagen.
1: Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch des Hochwassergebiets in Sachsen-Anhalt eingetroffen. In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz informiert sich Scholz gemeinsam mit Bundesumweltministerin Lemke und Ministerpräsident Haseloff über die aktuelle Lage. Dort droht ein Deich zu brechen. Außerdem trifft sich der Kanzler mit Einsatzkräften. Die CO2-Emissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr einer Studie zufolge deutlich gesunken. Laut der Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende wurde 10% weniger CO2 ausgestoßen als im Vorjahr. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: Für Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zeigt das, dass Deutschland auf dem Weg zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft grundsätzlich vorankommt. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk verwies Habeck auf den deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Entsprechend müsse weniger Kohle genutzt werden. Dass auch der Rückgang bei der Industrieproduktion für die niedrigeren CO2-Emissionen verantwortlich ist, bedeutet für Habeck, die Industrie beim Umbau zur Klimaneutralität weiter zu unterstützen. Die Wirtschaft sei 2023, so Habeck, ohne Frage zu schwach gelaufen. Er erwartet aber nicht, dass die CO2-Emissionen bei einem Anziehen der Wirtschaft wieder deutlich ansteigen. Die Unternehmen setzten alles daran, energieeffizienter zu produzieren und selbst in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren.
1: Die Kämpfe im Gazastreifen gehen auch heute unvermindert weiter, gekämpft vor allem in Gaza City und Khan Yunis aus Tel Aviv, Julio Segador. Dennoch könnte die israelische Armee einen Strategiewechsel einläuten,
0: Dani Danon, ein Abgeordneter der Regierungspartei Likud, erklärte, dass nun schrittweise die dritte Phase des Krieges im Gazastreifen eingeläutert werden soll. Eine Phase, die gezielt und präzise die Hamas-Kämpfer ins Visier nehmen soll und weniger die Zivilbevölkerung gefährdet. Dennoch ist die Lage gerade für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Nach Angaben des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerkes breiten sich in den überfüllten Straßen der Stadt Rafah im Süden Gaza Krankheiten in alarmierender Weise aus. un Generalsekretär Philipp Lazzarini erklärte in den Sozialmedien, das palästinensische Volk sei angesichts der verheerenden Situation einer kollektiven Bestrafung ausgesetzt.
1: In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Neuwagen zugelassen worden. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, stieg die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um mehr als 7 Prozent auf 2,84 Millionen. Dabei blieb Volkswagen die meistverkaufte Marke. Etwas mehr als die Hälfte der Neuzulassungen entfiel auf Benzin- und Diesel-Pkw. Autos mit Hybridantrieben kamen auf knapp 30 Prozent, reine Elektrofahrzeuge auf gut 18 Prozent. Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Timo Schulz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46-Jährige folgt auf Steffen Baumgart, der den Verein kurz vor Weihnachten verlassen hatte. Schulz war ab 2020 für zweieinhalb Jahre Hauptverantwortlicher Coach beim FC St. Pauli. Danach arbeitete er beim FC Basel, wo er Ende September entlassen wurde. Das waren die Nachrichten.